0: Hello， 大家好，欢迎来到阿里的时间，我是阿里，先一起来看一看，在俄罗斯和乌克兰那边最新最新更新出来的消息是什么样的。现在的西方国家，包括欧美、英、澳、欧盟整个的这样的一个联合团体，对俄罗斯都做出了怎样的措施？那么最近最近呢，从美国开始。对俄罗斯的制裁又更上了一节台阶，包括冻结俄罗斯四大银行的资产，然后实施出口管制，还有制裁俄罗斯的这个寡头，支持北约，这个不用说了。那英国也是这样的，包括冻结资产呀，就像他之前说的哈，大部分是经济方面的冻结资产呀，包括俄罗斯第二大银行呀，等等等等。那欧盟也是在其中的哈，这个不和大家细数了。但是最大的一个看点一定要说，就是我们常常说的这个 SWIFT。那 SWIFT 是全球结账的一个系统。那么，在俄乌的战争刚刚开始的时候，基本上从美国到欧盟各个国家都是在否定要把这个 SWIFT 这样大的一个杀手锏拿出来使用的，也就是说是排除了说要把俄罗斯逐出 SWIFT 系统。那么到二十五号的时候。欧盟的各个国家，包括美国，开始松口了，开始改变口风了，就是说持开放态度，有可能。把俄罗斯给逐出 SWIFT 系统。那那个时候呢，差不多是在26号左右的时候，欧盟的体制内是争论的非常的激烈的。那一方面呢，是有人是有一些国家以法国为首的，是非常赞成说把俄罗斯驱逐在外。那另一方面呢，以德国为首的就说最好不要驱逐，或者说现在只是观望，开放态度，并没有表明态度说要驱逐。为什么德国是牵头人呢？其实小小的回顾一下那个历史的视频哈，川普早在当政的时候就已经说过了，这个德国现在对俄国的能源，尤其是天然气依赖是非常高的。德国百分之七十的天然气都是从俄国来的。如果俄罗斯它被制裁了，或者说被,被驱逐到 SWIFT 的体系外的话，那么德国也会成为最直接的这个受害人，因为他们之间没有办法贸易了。所以在二十六号的时候，欧盟分了两派，相互之间的这个意见是也是相当的冲击性很大，也是很焦灼的。等到再过了24小时， 2 7号的时候，欧盟和六大国是当他们看到俄罗斯愈加激烈的这种军事行动的时候，那可以说是六个大国家欧盟是一致同意了，把俄罗斯驱逐到 SWIFT 的系统之外，包括美国、英国、加拿大、欧盟这些国家都同意说把俄罗斯驱逐到 SWIFT 系统之外。那为什么说 Swift 的系统和这个制裁是这么重要呢？因为基本上在经济制裁上来说，其实各个国家都知道 ，Swift 就这样的一个制裁是全世界公认的金融核弹。就我们可以想象，可想而知说，说它的震撼力有多大。那如果把俄罗斯驱逐出去的话，那它就是历史上最严厉的金融措施和金融制裁之一了。这个 SWIFT 是什么呢？就是如果您有向国外汇过钱哈，您就知道，就是您在填汇款单的时候，都会问说，那你就是汇钱的这个银行它的 SWIFT 码。它的 SWIFT code 是什么？那这个就是在全球各个银行，他们银行之间通用的这样的一个代码。那你从这个国家的银行，比如说你从马来西亚的银行输到香港的银行，或者说输到台湾的银行的时候，那银行之间用这个码才能进行交易和结算。那如果对他，对这个 SWIFT 进行，如果把俄罗斯排除到 SWIFT 系统之外，会怎么样呢？那就意味着说，俄罗斯很可能就没有办法。进行进出口贸易了，因为贸易嘛，和国际上的这些有，只要和钱和国际上有这些结算、有钱财的交流，都需要银行，就是俄罗斯本地的银行和其他银行进行一个资金的往来，是吧？总会有资金的流动嘛。那这个流动就一定要通过这样的系统去流动出去。那如果是这样的话，就说明俄罗斯大部分出口的石油和天然气就出口不出去了，因为它的钱回不来，它它可以也。不是说不可以哈，就是说他他可以免费把石油和天然气给人家，但是人家的钱是打不进来的。那这一部分的利润就已经占俄罗斯整个收入的百分之四十以上了。那么现在还有一点呢，就像刚刚提到的哈。就是英美、加拿大还有欧盟也对俄罗斯的十家最大的金融机构进行制裁了。那这个制裁就是什么呢？就是首先让俄罗斯中央银行它的资产先瘫痪，冻结它的资产。那其中呢，这个俄罗斯里面，它专门有一部分资金是用来为战争做准备的，就叫做战争基金，就让它没有办法去启动它的战争基金，它也没有办法清算它的资产。那另一方面呢，是让俄罗斯这些比较大的寡头，也就是说俄罗斯比较大的挣钱的这些大的企业公司哈、啊，就像石油、天然气，让他们在国际的金融市场上是融不到资的，就是拿不到钱的。那么，在俄罗斯境内排名前十的这最大的这十大金融机构，他们总共持有的俄罗斯银行业的总资产是达到了 80% 之多。也就是说，俄罗斯银行的钱 80% 都在这十大金融机构里的。如果把他们的资产冻结了，如果他们的钱流通不起来了，那可想而知哈，就是俄罗斯对外的经济基本上就要瘫痪了。它只能要闭关锁国，或者说只能是自给自足的地摊经济，或者说是内循环了，因为外面已经不跟他玩了。那么，这个 SWIFT 系统的金融制裁只在2012年和18年用过两。四，就是在那个时候是欧盟在制裁伊朗的时候用的了，是制裁伊朗的时候曾经用过。那那个时候呢，是切断了伊朗的金融机构和整个 SWIFT 系统间的联系，就是整个欧盟的这些系统哈，不为伊朗的金融机构提供任何的服务了。给伊朗带来的冲击是什么样的呢？就在这两次制裁的时候，伊朗和欧盟的双边贸易是下降了 85% 也就是说，基本上伊朗的进出口就完全被打死了，就是瘫痪都不是哈，就就是一刀切的斩首给打死了。那这就是 SWIFT 系统，它整个在金融世界、金融领域里面，它举足轻，它举足轻重的这样的一个重量级。这也是为什么大家都说 Swift， 如果动用 Swift， 那就是动用了金融界里的核武器。那么当下，这个是西方的国家，包括欧盟对俄罗斯的一个态度。那在同一时间，中共又在做着什么事儿呢？如果我们再向大洋的东边去看哈，首先，中共的当局是是在所有的这西方的主流媒体前。拒绝使用“入侵”这一个词去形容俄罗斯的，他是拒绝的。那么第二呢，在中国大陆的境内呢，中宣部发的密令有曝光出来，就是说要禁止中国大陆的媒体发放任何不利于俄罗斯方面的消息，也就是说，只能把俄罗斯往褒奖的方面去宣扬。完全不能说对俄罗斯有负面影响的话语。如果他不觉得俄罗斯是侵略的话，他也就是变相承认了说，这个乌克兰并不算一个完整的国家，因为只有国家和国家之间才有侵略性的关系。那如果是这样的一个潜台词的话。那就真正的打脸了。之前2013年，习近平和乌克兰的前总统亚努科维奇在北京签署的那个中乌的友好合作条约了。那个条约，乌克兰一边说承认台湾是中国大陆的一部分，那另一方面呢，中共也承认说乌克兰是一个统一完整的。独立的国家而且呢，条约里面还特别明确的说，说任何一方都不得允许第三国利用其领土损害缔约另一方的国家主权、安全或领土完整。说白了，也就是说，说是不允许第三个国家。对这个乌克兰或者是中国大陆进行侵略的是吧？就是来损害邻救国家的主权、领土完整嘛。那这会儿俄罗斯把兵都发到乌克兰里面去了，那么中共的当局对这个声明是一个字儿都没有提，就好像它从来不存在一样。那不是曾经签的声明就都被卖了吗？所以现在的中文媒体上都说说曾经的这个中乌友好条约无疑就是一张废纸，这倒是像极了之前。中共在收复香港的时候，对英国承诺的那些种种种种的条件，什么“一国两制”、五十年不变，只不过历史又一次重演了。但是呢，中国大陆境内的媒体战或者说是舆论战还没有就此而截止，这倒是中共比较在行的一方面。那中国大陆它所报道出来的新闻和消息基本上是跟着俄罗斯走的。那么俄罗斯之前也在和乌克兰，不只是军事上面的正面冲突，也在进行媒体和信息战。那俄罗斯一方面是动摇乌克兰的军心，让乌克兰的军人倒伐；另一方面就放出各种各样的假消息，就说现在乌克兰的总统已经逃跑了，总统已经不在基辅了，只留下人民在空穴奋战了。但是这样的报道不只是在俄罗斯和乌克兰发生，更在中国大陆各个门户网站都在转载这样的中文报道。从搜狐到新浪再到幺六三，大家说的都是什么乌克兰的总统二十五号已经离开基辅了呀？然后乌克兰的发言人说乌克兰的总统已经不在了呀？都是这样的。但是反过来，如果我们看到海外的这个报道，就发现，其实乌克兰的总统除了说穿上了军装、跨上了冲锋枪、走到了前线之外，还有另一件事，大家都说他做的，大家都说他在这件事儿上做的就是完胜了普京了，是什么呢？就是他的舆论和信息战，这个战倒说不上哈，因为只是他自己个人的一个舆论和信息的沟通艺术，或者说是沟通技巧吧。因为现在在乌克兰境内，可以说这个乌克兰境内的战况是瞬息即变的，每几个小时都会有天翻地覆的变化，甚至说胜负都难料。所以呢，现在乌克兰的总统就是每隔几个小时，他就会在他自己的推特上向全世界发表一个非常简短的声明。或者是其他的信息，那一方面呢，先证明说自己还是活着的哈，自己还活着；另一方面，就说他还在基辅，他并没有撤离，他在和所有的战士在一起。那在今天早上呢，刚刚发表出来的一个他的短视频，也是在推特上，就是他在基辅和当地的这个乌军的战士正在早上喝咖啡。那同时呢，各个世界的这个主流媒体也在报道，哈，说乌克兰的总统还在乌克兰，他并没有离开，这只是一个绯闻。所以我们就可以看到，说中共在舆论这一方面，在对待中国人民的时候，对他们输出的是什么样的一个消息。那么另一方面呢，他们在对待国际媒体的时候呢，其实中共外交部的发言人一直面对的一个问题，就是说大家非常想让中共非常明显的表态，他到底站在哪一边。他到底站在乌克兰这一边，还是站在俄罗斯这一边？那中共的外交部打太极也不是一天两天了，所以呢，外交部给出的官方回应是说，我们要站在和平正义的一边。那这个言论出来了之后呢，海外的很多的华人网友哈就贴了一个回复帖，说的也是特别的精湛。说外交不说了，我们一向站在正义的一边，所以历史告诉我们，对待伊拉克时我们支持了萨达姆，在利比亚时我们支持了卡扎菲，罗马尼亚时呢我们支持了齐奥塞斯库，阿富汗时我们支持了塔利班，柬埔寨时我们支持的红色高棉，现在俄罗斯时我们支持了普京。哎呀，所以一张帖哈胜过千言万语。那么说到底是不是真的支持？就看看说。一方面，中共对乌克兰基本上是没有作为。那且不说中共在国内的这个舆论战和信息战是什么样的。那另一方面，中共对俄罗斯做了什么呢？就在西方国家纷纷宣布对俄罗斯进行制裁的时候，中共是开放了对俄罗斯小麦的进口限制。换句话说，就是中国大陆允许曾经不能入境的俄罗斯小麦。入境到中国境内了，就在这个时候。那当初为什么不允许俄罗斯的小麦入境呢？就是因为俄罗斯的小麦里面有非常可怕的病毒，叫做矮星黑穗病毒。这个病毒呢，传染到如果传染到本土小麦的这个身上的话，那小麦会大片的死亡，而且基本上没有办法救治。就是矮星黑嘛，就是小麦变矮了，而且呢又变星黑灰，变黑了之后根本就不能使用了。它是因为有这样的一个考量，所以呢禁止俄罗斯的小麦入境以。及。已经有一段时间了，那偏偏在这个时候，病毒还没有去掉，还依然泛滥的时候，中共居然打开大门让俄罗斯的小麦进口了。虽然官方说这个有病的小麦我们是不要的，但是大家还记不记得当初美中打贸易战，中国大陆中共的官方不要美国猪肉的时候，进口的就是俄罗斯的猪肉。且不说俄罗斯把猪肉卖给中国的时候，价钱提高了很多，很狠狠的赚了一笔，那。输入到中国大陆境内的猪肉还是带有猪瘟的，大陆的猪瘟就是这么开始的。那这时候虽然他说进口的小麦没有矮星黑穗病，但是你怎么能保证俄罗斯不把那样的小麦输给你呢？所以到时候看一看，说中国的小麦有没有开始发生疾病，有没有进口了之后反而不够吃，有小麦短缺了，我们自然就不言而喻，为什么会出现这样的情况了。那另一方面，就是在冬奥的时候，所谓这个普京为冬奥站台，但是呢，拿着大单来了哈，签了一笔，连这个庆功宴都没有吃，然后就走了。这笔单子，不得不说，普京的这一步大棋下的倒是不小。这个俄中的能源合作一签就签了三十年。中共是承诺了要从俄罗斯那边买天然气，买到一万亿立方米。那买的时间是30年，也就是说，俄国人再没饭吃，中共也能给他撑30年。再加上石油的协议，那在俄乌战争开始之前，普京就已经向海外的媒体透露说，他和中共的当局签了有一千一百多亿美元的石油和天然气的协议。这一千一百多亿的美元。不只是战争经费出来了，战争打不到那么多钱，连后续战争的补给，包括这个国库的空虚大，大大概普京都给算进进去了。所以这场普京的这场俄乌战，最后出钱的人是谁？不是别人，就是他旁边的共产小兄弟，就是中共，就是习近平给他出的这个钱。这个习近平真的是出手资助俄爹，一点都不打商量。那当然，现在俄乌战争在目前看来还是在继续之中的，嗯，虽然现在看不到什么样的结局，但是不难看出整个世界的这这样的一个大盘，从经济上、从军事上都被挑动起来了。如果有新的信息更新的话，那阿狸还会在这里和大家一起来分享的。那么也非常感谢您今天的收听。如果您还没有订阅阿狸的频道的话，记得点击订阅并打开小铃铛。那么每一次新的节目出来的时候，您就可以第一时间的收到。提示信息了，也非常感谢您的支持。我们下期在阿里的时间里面和您不见不散。